0: Luster som staplades på hög och insläppta mål i drivor. Sen plötsligt två raka trepoängare och bara två insläppta mål på hela veckan. Välkomna till VF Hockey, veckans FBK-lag. Och välkommen igen till Carl-Oskar Lysander. Tack så mycket. Jag sa ju i första avsnittet att jag skulle göra den här veckans lagpodden med dig och med Jonas Skriberg Och jag vet ju att det är många som efter Gribergs Twitter-succé där med den gamla visst vis var det härlig? Flashback haha, flashlightback med flicklampan med magnet på Ja, en sån har man ju haft ett par, ett par stycken <laughs> det är Eller det kanske, många Ja, det så som kände <laughs> Ja, men man har nog inte haft mer än ett par stycken för de håller ju för evigt mm. de där Och försvinner ju aldrig i och med att de har magneten så de kan sitta någonstans liksom, på något, något smidigt ställe men, och jag förstår att många har tänkt att han efter den, efter den tweeten blev viral, att han har blivit för stor för podden. Och svaret är givetvis ja. Men vi hoppas att han kommer ner på jorden lagom till nästa vecka när han börjar sin heltidstjänst hos oss på VFs sportredaktion. Hur kul tycker vi det ska bli att vi blir tre på heltid?
1: Otroligt, men framförallt så kommer väl det här att bli kul för läsarna och lyssnarna.
0: Mm, absolut, så Griber kommer att komma med i podden framöver men eh, han får komma ner på jorden och eh, komma in ordentligt i lokalerna först Men vi ska gå igenom senaste veckan precis som vanligt eh, och jag var inne på det, två raka trepoängare Vi hade 3-1 mot Örebro och vi hade 4-1 på lördagen mot Timrå, Va, hur ser du på veckan lyset?
1: Det var väl lite det här som vi efterlyste förra veckan, att, att de behövde ett par segrar där de inte släpper in särskilt många mål. De, de övertygade väl inte heller, eh, men som sagt, det är tätt bakåt och eh, två segrar.
0: Mm, jag tror du, du sa lite där de behövde, jag tror det var ganska precis det du sa till och med. Ja, eh, ja. Nej, men alltså, och Jag var inne på det i krönikan när jag skrev efter örebro där att Sättet som de vann den matchen på var så vansinnigt viktigt. För att säga att de hade vunnit med 6-4, då hade fortfarande alla, ja visst, det hade funnits glädje bland supporter för att de, att de vann. Men det hade fortfarande alla frågetecken kring, kring försvarspelet och hur och hela den faktorn hade ju likväl funnits kvar. Men nu blev det där som en liten, ja men inte. Inte, ett litet statement på något sätt och framförallt som jag är inne på tredje perioden där som jag var ruskert imponerad av vad de gjorde för att de gick in i en tredje period där matchen stod och vägde. Det stod 1-1 och i ett läge där det, ja, men det svajade ju lite. Det gjorde ju det så sätt Framförallt om det hade blivit någon, någon förlust till och... Går in och fullkomligt städar av Örebro i den tredje perioden. För jag menar, det tog, jag tror det tog tolv minuter innan Örebro hade ett skott på mål i den perioden. Så att även efter Daniel Wikstens 2-1-mål så fortsatte de ju att trumma på. Och sen, det blev ju lite, de fick ju ett powerplay och så. Så de var ju inte så långt ifrån en kvittering. Men likväl, det var... Det var ett PP efter en otroligt slarvig liten insats av Adam Ginning som gav dem chansen eller annars så hade de ju ingenting i 3D. Nej. Och det
1: svänger ganska fort i hockey får väl vi lov att säga här. När vi satt här för förra veckan så var vi läget helt annorlunda och jag har väl haft en känsla av att det här är något som kanske irriterat spelarna lite grann, att eh, den här kritiken ha har kommit för de har nog känt sig ganska trygga.
0: Mm, mm, precis. Sen timrå-matchen tycker jag också på många sätt var en ganska relativt stabil insats. Där de visst det kunde ha funnits mer än en växel i att använda i första perioden. Men när de sen kom ut i andra så var det ganska tydligt att det var lite klassskillnad mellan lagen där.
1: Ja, vi får väl vänta kanske
0: tills de stöter på... Ja. Frölunda här eller
1: Luleå till exempel som, som väntar i veckan. Det är väldigt tuffare test just nu i alla fall.
0: Ja, exakt. exakt. Eh, vi ska gå på vilka sex spelare som i de här två matcherna har varit de bästa och viktigaste för Färjestad och vi börjar som vanligt längst bak i mål och ja, kan gissa vem det blir? Dominik Fursch den enda som har stått i mål den här veckan. Men han återigen, han, det här är en sån där vecka där vi inte väljer honom för att är andra enda alternativet utan han är faktiskt verkligen på riktigt värd den här platsen. För jag skulle säga att exakt det han stått för i veckan är precis det Färgstad behöver från sin målvakt i det läge man är med lite frågetecken kring försvarspelet. Eh, för man behöver en målvakt eller de behöver en målvakt som ger dem stabilitet, som ger dem tro. Förra veckan vi skrev ju en del och pratade med ganska många om försvarspelet. och Thomas runqvist i podden pratade ju så mycket om det att man måste lita på varandra, lita att den som går ut i hörnet klarar det, att man inte behöver följa med och riskera att bli överspelad och det handlar ju även så mycket för backarna och förvärlds bakåt att lita på att ja, men jag tar bort passningen här, han tar den, det skottet och så vidare. För först var det i torsdags En väldigt speciell match Niklas Eriksson pratade ur tränaren Alltså pratade efter matchen Om hur han och Jonas Arntgen där, De blev i princip bästa vänner Under året i Örebro Så mm. det, var, det var en kompiskamp där Men om vi ser på målen när Han släppte in första Mot Örebro Då var det super Leo Karlsson Som precis framför mål Svingade till jag tycker det är otroligt svårt att hinna reagera på ett sånt timrå Det är aldrig lätt när ett skott går i sargen och kommer ut på andra sidan som det gjorde på det sättet. Men jag tycker han har klivit fram och hoppas att ni som är tittar med noggrann ögon noterade den egenskap som Masken berättade om när han presenterades då att Furs har sin för mot Timrå. Såg du när han gjorde sin Tommy salo slide nu gick ju avslutet i ribban men man alla vet ju att Hansel blev ju Paul när han när de där två benskydden trycktes mot varandra när han kastade sig. Eller hur?
1: Ja han visar ju att han har båda, båda stilarna i sig och kan ta till andra knep när så
0: det krävs. Mm, absolut. Du, vilken har vi som första back?
1: Ja, på, på tal om att lita på varandra som du sa här förut. För det är vad jag tror att eh, Joel Nyström gör på Mikkel Wikstrand. Och, och tvärtom, för Joel Nyström eh, har ju fortsatt att, att imponera här bredvid Wikstrand. Eh, väldigt mycket skicklighet, han är orädd. Eh, det jag skulle vilja se är honom med en back där... Lite mer ansvar att över till Joel. Um, se honom leda ett, ett backpart. Det känner jag mig lite spänd på
0: faktiskt. Mm. Du skulle vilja splittra upp?
1: Nej, eh, kanske inte för splittrandets skull. Men mer för att det hade varit roligt att se Joel stå på egna ben lite grann. Och, och ge honom ännu mer utrymme och, och se hur bra han verkligen är. Mm.
0: Mm. Precis. Var ju över 20 minuter där mot Örebro eh, När mm. de var lite, lite Kort om backar när Virtanen inte var med Så ja, nej, han är värd Och eh, på andra backplatsen så är det ju Den du redan var inne på, det blir Mikael Wikstrand Som tar den platsen Och precis som jag sa, det var ingen Inges Virtanen däremot, Örebro Och det var ju match som Färjestad verkligen Behövde vinna, så sett Annars hade det bara tryckts på med frågetecken Då gick Wikstrand in Och spelade 24 minuter, 28 sekunder Och var väldigt stabil i allt han företog sig efter den matchen så pratade Johan Penneborn Mycket om hur han ledde de yngre Hur han ledde Joel Nyström och Anton Berglund där Och inför timromatchen så pratade Masken När han stod i Studio FPK där Och pratade om samma sak Om ledarskapet från Mikael Wikström Både på och utanför planen det känns som att det är en lite annan Mikael Viksdran som kommit hem. Han blev ju pappa där ganska innan han åkte och jag tycker att han har tagit sig an den rollen även i laget. Visar Pondus och han är den som ska leda laget och han känns trygg i det. Med backarna avklarade så hoppar vi framåt. Vem har vi som första fårvand?
1: Ja, föga för förvånande har vi tagit ut här Joakim Nygård igen. Alltså en... Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga här. Det är väl slut på hyllningar. Alla ser ju vad han hittar på på isen. Hur, hur högt håller du honom bland sol forwards den här säsongen?
0: Alltså med, med det lilla förbehållet att jag inte har sett alla matcher som alla mm. spelar. Men jag håller ju honom generellt sett redan inför som... Vi brukar prata om honom som är en av de mest kompletta forwards som finns mm. i ligan. Och det, är ju det som är lite intressant nu är att det han aldrig riktigt har gjort är ju att vara jätteproduktiv. Trots Nej. allt ska jag tänka att Joachim Nygårds mest produktiva säsong i SHL är den innan han skrev en ölkontrakt när han gjorde 35 poäng på 52 matcher. Och nu har han gjort 11 poäng på 12 matcher. Så mm, kanske är lite mer av en produktiv spelare även så sett. Och det tycker jag han ska ha, det är väl det sista som saknas i hans spel. Allt annat finns ju där, så sett. Det
1: som är roligt att se också är ju att jag tycker att han är bättre än när han lämnade, om man, ser, om man, om man räknar bort fjolåret då, utan eh, tar säsongen innan. Det, att, att, trots att han har haft en, en annan roll, eh, spelat ganska lite, så tycker jag att han är bättre. Och som du sa, det här med att vara mer eh, komplett det tror jag att han har, har lärt sig Mycket, mm. mycket på sistone
0: mm. Ja men absolut ehm, Ska vi hoppa på en annan Forward mm. Medans du kommer ju ha en till Och vi kan väl villigt erkänna Att nästa även som du kommer prata om Var ganska given Men jag skulle nog säga att Linus Johansson Som är den jag ska prata om Var nog sista forward in i veckans lag och då i konkurrens, framförallt med Jacob Delaros, som också har haft en bra vecka bakom mm. sig. Men medan Delaros, han får ändå ganska mycket draghjälp av ett, ett par raketer på kanterna, så känns det som att Linus Johansson själv just nu. Nästan ett ostoppbart enmanståg ute på isen på något sätt. Han lurar backarna på något sätt. Han kanske vaggar in dem i falsk trygghet. För det ser ju inte alltid ut att gå så fort. Men han är, när han trampar igång i mitt zon så är han nästan omöjlig att stoppa från att ta sig in i zon med pucken under kontroll. Och sen det här vi har pratat om tidigare. Hur han är duktig på att när han väl är där hålla den länge och skapa långa anfall. Sen är det lite lurigt hur man ska matcha honom. Nu har han ju spelat med Viktor Idzell och Oskar Lavner den här veckan. Idzell känns ju grund och botten som ett bra grundalternativ sett till att de är lite liknande som spelare i hur de vill spela sett till att få långa anfall och så vidare. Hur skulle du ha gjort när, du, när alla finns tillbaka? Tycker du det är så här man ska matcha Linus Johansson eller med dig själv? Hur hade du gjort?
1: Han har väl varit ett, ett ganska bra komplement till Gustav Rydal här med just det som du sa. Ett, du kallar det ett enmans tåg vilket man kan likna Gustav Rydal vid ibland. Det är klart att Rydal kan behöva någon som, som kan hjälpa honom i, i det arbetet. Och där har ju Linus gjort det riktigt bra. Och självklart ska han spela i en, i en offensiv roll när han lyckas så bra i den rollen.
0: Mm. Du, ska vi ta och lyssna lite vad Linus Johansson själv säger om sin säsongsinledning? Två segrar gångna veckan och dessutom bara två insläppta mål på de matcherna. Hur viktigt var det för er? Eh, skönt
2: framförallt. Mm. Man har snackat om det lite. Eh, det kom ju eh, två mål i första perioden och borta laget både Örebro och, och, och inte, Timbro gjorde första målet. Så att det är väl lite tråkigt för att man vill ju ledningen. Men, men ett mål är ju bra som sagt så hur man är vridogande på. Mm.
0: Daniel Wiksten var inne när vi pratade efter Romartsen lite på att ni hade pratat mycket om framförallt försvarsspel till hur ni skulle få bättre press på motståndarnas backar. Och lite i, i vändningarna hemåt. Det, han var nöjd med hur, att det satt bättre. Håller du med honom?
2: Ja, ja det, i stora drag tycker jag absolut det blir mycket bättre. Och jag tycker att det, det är främst det, att vara aktiv, det handlar om. Eh, jag menar binder vi pucken i egen zon och, och sticker framåt och tar backen i detta läget och tar de tre, fyra snabba skär upp istället så, så tappar man pucken. så har man liksom krympt ytan redan där men mm. är man nöjd efter sitt eget arbete så, så blir det ju... Eh, ja, men då ligger man ju på efterkälken helt enkelt så att man måste vara så aktiv som möjligt när man inte har pucken och när man vinner pucken så, så då blir det lite enklare.
0: Är det där mycket av eh, nyckeln för er ligger i att hitta mer rätt?
2: Ja, jag tror det. Jag har en bestämd uppfattning i alla fall att om man är aktiv hela tiden vinner jag en puck och spelar vidare. Slutar jag åka och spela då? Ja, men då, då blir det inte enkelt. För då måste man ju göra måste man ju vinna sin drula av backen eller vad som helst. Det mitt zon. Så att man, om jag slår ett pass och tar tre, fyra snabba och tar en ny yta och, och byter, byter plats med ett cell eller Lavne eller vem det nu är och spelar med så, så är det klart att de får svår räkning. Så att, det, aktiviteten är absolut mycket låg. Mm.
0: Du, vi tog ut ett veckans FBPolar och du fick en plats och i motiveringen som lyssnar precis har hört så kallar jag dig ett ostoppbart enmanslokomotiv. Är det en känsla du delar med hur det är att spela ishockey som Billy Johansson just nu?
2: Det var, ju, det var ju snällt skrivet. Jag nej men jag känner mig jag känner mig stark. Jag känner att jag har mycket att ge och jag känner att svarar bara bra när jag gör saker och mm. klart att den känslan den känslan är ju väldigt behaglig att ha och Även om det går i stå någon match och det går lite sämre så... Där, så där så... ja, jag, jag känner att det är en bra nivå i köpen faktiskt och ett gott självförtroende. Och då försöker man bara smörja det varje dag som går faktiskt.
0: Mm. Så den här gamla stämpeln, en segestart av Linus Johansson, den trättar vi bort för gott nu eller?
2: Ja, jag tycker det. Nu, nu, nu tycker jag vi kan ta bort det faktiskt.
0: 10 poäng på 12 matcher det är också lite mer än vad gamla Linus Johansson-Stämpen säger i poängproduktion är det en tillfällighet eller är det en, någonting vi ska vänja oss vid?
2: Eh, ja, Jag vet faktiskt inte alltså, det har väl någonting att göra med, med att man får en personligt lite bättre start också tror jag att man slipper och fundera så mycket eller att rubriker kommer att han har inte gjort mål på fem matcher, och så, så smyger det på sig någonting kanske. Äh, är man med från start som, som, som man ska vara egentligen och, och kan och känner sig bra i kroppen så är det klart att då, då finns det väl all, all, all anledning att man kan, kan producera lite mer också så att äh, mm. ja, jag vet inte, jag försöker inte tänka på det för mycket men jag, det är klart att jag tycker att jag, jag tar lite mer initiativ man vi har innan i, i Färjestad och i SOL Så att jag ska försöka fortsätta med det.
0: Jag ber om ursäkt frågan om andra ord att jag påminner dig. <laughs> Jaha, det, det är lugnt. <laughs> hur, hur känner du annars om veckan som kommer? Ni ska upp och möta Luleå på torsdag och ni har frörande inför ett... Ja Det verkar bli i princip slutsålt löveris på lördag.
2: Luleå på torsdag så har du hemma på lördag. Så att, ja, det är ju en tuff vecka. Mm. Luleå borta är ju som sagt en, en väldigt tuff bortamatch och eh, vi får väl sitta och tänka på den lite, tänka sig men kolla lite video och lära sig av det vi har haft och gått igenom. Eh, försöka spela enkelt där uppe i början kanske och försöka hålla 0-0 0-0 eh, första 5-10 minuterna mm. tycker jag brukar vara ett bra recept eh, sen är så det eller på hemmaplan, då är det ju bara full gas som gäller, helt enkelt, det har det alltid varit när vi möter någon om det att de hemma eller borta <laughs> så att det eh, extrem, är extremt matcher, måste jag säga mm.
0: Du, sista frågan Du fick en plats i veckans fb lag om du skulle välja att ta ut en eller några i laget vem hade du då tagit ut till matcherna mot Örebro och Timrå?
2: Uh, Nej nah, men jag tycker väl Förskön uh, tycker jag absolut Ska ha plats Han medan uh, två mål på två matcher släppte är ju, är ju väldigt bra uh, mm. Och väldigt stabilt och säkert Känns det som uh, Sen tycker jag Wiksten hade ju en väldigt bra Vecka uh, Örebro två mål Och, och, och senast något mål mm. också Som väldigt snyggt uh, Nygård tycker jag också gjort det väldigt bra
0: mm, Du har snart uh, tryckat in alla vi har tagit ut
2: Ja uh, uh, mm. uh, Någon no, no back mer där kanske jag tycker Nyström är väldigt bra också mm. så att nej men jag, jag vet inte riktigt, det är väl ett par stycken
0: men mm. jag tycker det har varit också mm. Precis, du tack så mycket Linus Tack Linus Johansson avklarad och intervjuad, då hoppar vi på den sista eh, forwarden och sjätte spelaren i veckans lag, vem är det vi har?
1: Nästa chock här, Daniel Wiksten.
0: <laughs> mm. Folk vi flög av sina av... stolar för att de blev, de förstår inte vad som händer. Nej, precis.
1: Ja, vi fick ju se vad är det är när vi, vi fick se här, de kom väl till pass i alla fall. Han fick ju visa att det där nypet är ju enormt. Sen tycker jag faktiskt att han har varit bra hela den här säsongen egentligen, även om det kanske är först nu här som han börjar märkas i, i mål och, och assist då.
0: Ja, han hade ju ett gäng stolpskott där i början och så vidare. Mm. Men äh, jag är fortfarande, varje gång jag ser det klippet på 2-1-målet framförallt mot Örebro, vi kanske för sig ska säga att 1-1-målet kanske är mer paddel, för den drömde han ju till på volley ja. på något konstigt sätt. Äh, men 2-1-målet, äh, jag fattar inte hur han får den kraften i det. För jag, först tänkte jag när jag såg det bara... Ja, nej men det måste ha styrts via backens klubba för då kan ju alltid bli konstiga puckbanor. Men jag menar han håller, håller, håller. Det ska, liksom, det ska ju inte finnas någon, den kraften i det läget.
1: Men jag tycker får, att han håller långt upp på klubban också med, ja. med fattningen.
0: Han får till världens snett och jag menar Arntsen där han reagerar ju inte. Alltså den gick ju, mm. det var ju så hårt och väldigt väl placerad precis över axeln. S så svår puck så sett att rädda men likväl den var nej. Ett otroligt eh, läckert och mäktigt mål. Eh, och sen får vi väl säga, jag brukar ju säga det här. Är, men jag ska jag ställa den frågan till dig då. Hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut? Vad har du där?
1: Ja, det var väl ett riktigt snyggt hockeymål som vi fick se här <laughs> mot, mot Örebro. här, Förlåt, Timrå. Timrå, ja. ja. Eh, Timrå var det. Ja, det, det är väl så Ett riktigt snitt Pokémon ser ut
0: Ja, jag var ute och svingade på Twitter Om just det, att den frågan jag alltid brukar ställa I podden, där fick man lite svaret på hur jag tycker Att det, jag går mycket igång på det där På speluppbyggnaden till det Och nej, vansinnigt Vansinnigt, vansinnigt vackert 3 där Av mm. Nygård och Viksten som givetvis tar plats här Ska vi hoppa på ett utropstecken? Mm, kör jag skulle säga att det finns ett litet krig när det kommer till underliggande siffror och Färjestad och det går ganska väl igen för den här veckan. För tittar man totalt sett så är det ett som ligger så där till sett i ganska många av de övergripande siffrorna, till exempel Corsi. Men de ligger betydligt bättre till när det kommer till statistiken för platserna på isen där händelserna av störst värde händer, alltså i mitten och nära mål. Och samma har det varit den här veckan. Örebro vann Corsi-kampen 57-17 mot, 57, mot 45-83. Alltså, då är det att Örebro har haft lite fler av chanserna, lite fler av spelövertaget. Men om man ser till skott i slottet i den matchen så vann Färjestad den kampen med 11-6. Timrå, samma sak där. Timrå faktiskt vann en kamp 53-33 mot Färjestad 46-67. Sen 11-13 chans i slotten. Där jag tycker att siffrorna är lite missvisande sett till spelbilden faktiskt. För att det fanns det fanns ganska många lägen i matchen på lördagen. Där hade lägen som var ganska högklassiga. Men det, de kom inte till avslut. Ändra i form av Per Åslund. hade en i slottet som var världens gullläge. Där han bara totalt bommade skottet. Och fick inte ens iväg något. Jag menar då räknas inte den. Trots att det var en jätteschans. Och det var några till där de... De tog sig till lägen och det kanske var en passning för mycket och så vidare. Så det ska bli spännande att se vad det tar vägen. För att det där är ju de absolut viktigaste siffrorna. Hur man står sig i, i de viktigaste områdena på isen. Men det kan liksom inte bli märkligt om det fortsätter så här att, de, att spelbilden. För det, de har ganska mycket offensiv zontid emot sig och så vidare. Där ligger de inte något vidare till heller. Se till att de gärna blir fast men de är uppenbarligen ganska duktiga på att se till att motståndarna just framför mål så får de inte de hetaste lägena. Så någonting att hålla utkik på.
1: Det här tror jag att, att pennan har rätt så bra koll på för när jag pratade med honom här i, i förra veckan så frågade han hur bra påläst jag var på <laughs> precis det här som du nyss nämnde. Och då sa jag väl att jag är ja, lite grann men inte jätte då sa han. Då, då sparar vi lite på det här så det, det känns som att han eh, var ganska trygg i, i hur det har varit ändå.
0: Ja, ja precis. Vad sätter du för något frågetecken?
1: Ja, en sak jag har funderat lite på här, eh, inte minst när vi såg Linkvist tillbaka i, i torsdags här eller fredags på träning, eh, Lävel eh, kunna spela här mot, mot Lulio. Eh, vad ska Färgstad göra med Oskar Lavner? Mm. Um, en, jag tycker han har haft en jättebra energi. Han, han bidrar med mycket. Nu får han ju spela runt uh, 11 minuter. Men ska han vara trettonde forward och, och ner mot 5 minuter igen. Det, det tror jag inte riktigt på. Um, det är väl det förstnämnda. han förtjänar. Och frågan är uh, Lavner eller Carl Jakobsson just nu.
0: Ja, jag fick den frågan uh, av uh, någon... Uh, en läsare på, på Twitter faktiskt. Jag tror faktiskt inte jag svarar ofint nog. Och jag, jag gör du Ja men precis, och hade jag svarat så hade jag nog sagt att jag vet inte om jag tycker att det är just mot Karl Jakobsson man ska sätta honom bara. Mm. Så sett. jag vet inte om jag den formationen har inte varit grym på något sätt, men jag tycker att Karl Jakobsson ändå kommer till en del lägen och så vidare. Men jag så här det som är lite lurigt i Färjestads är ju hur det känns som det finns ganska mycket cementerade roller i, i vilka som är i de topp tre-kedjorna och vilka som är i fjärde kedjan och så vidare. Och att om Lavner är där så konkurrerar han bara i fjärde kedjan. Mm. Det där är jag lite allergisk mot för att då kan det bli väldigt lätt att du känner dig lite för trygg i det. Att men, jag har ju min plats här och så vidare. Och det jag framförallt skulle säga att Oskar Lavner nu har bidragit med med de här matcherna han har gjort är ju att på något sätt spela baken på lite folk kanske. Att mm. skapa en väldigt konkurren nyttig konkurrenssituation som jag tror de skulle må bra av. Att spelare ska känna att Nej, men spelar jag inte, då ryker jag. Då sätter de mig i en match och så vidare. Det, det tror jag Färjestad mår gott av fall man kan få in. Men samtidigt så är det en svår avvägning för jag känner ju precis samma som du att blir istiden ner mot fyra 5 minuter, att han bara får något byte här där då ska han inte bicka all skoga igen. För att det är mm. uppenbart att han mådde väldigt bra av att komma dit och spela lite. Mm. Så ja, det är spännande att se vad som hände För att det lät på Mikael Lindqvist när vi pratade i fredags om att eh, timromatchen, ja, det var tveksamt. Men det, han hade tagit väldigt mm. stora kliv eh, i sin reb sista två dagarna då. Så att det, jag tror det var lite så här. Hade det varit en avgörande SM-final på lördagen så hade han spelat. Men nu mm. var det... På väg tillbaka och dessutom möjligheten att spela spelade han inte då så visste han att då får jag en söndag, en måndag, en tisdag, en onsdag också på mig innan det är match. Så eh, därav så kändes det nog som att det var... Eh, jag skulle bli väldigt förvånad om han inte spelar på torsdag om man nu inte åker på någon bakslag.
1: Det För... har ju varit ganska konsekventa med 12 forwards också. Den trettonde forwards som, som Lavner var här i början fick ju inte spela någonting till och med. Nej, precis. I början.
0: Precis. Ja, då har ju spelat mer även på, på sex backar eh, totalt sett eh, än vad de gjorde, gjorde i fjol. Så ja, det blir spännande att se vad som händer. Vi var inne på Luleå och torsdag för det, veckan som kommer är ju där. Det är Färgista versus Norrbotten kan jag väl säga. För att det är Luleå på torsdag och sen Frölunda och Roger Rönnberg på lördag i en fullsatt arena. Vad va känner du kring för att vi ska säga att det är Frölunda som leder serien men mm. faktiskt de, de har två matcher fler spelade den Färgista och skulle första vinna de två som hängmatcherna så är de på samma poäng som Fröljna så att det är ju inte, de, är inte, de har inte skenat iväg i någon serieledning Och sen har vi ett Luleå som efter två förluster här i veckan har fem segrar och sex förluster och ligger tio. Ett lag som väldigt många trodde skulle vinna den här serien och hade som grundseriefavorit där det inte mm. riktigt har Taggat i än så länge. Vad är dina känslor inför veckan som kommer?
1: Ja, det blir väl en, en på pappret tuffare vecka än, än den som gick. Eh, som du sa här, jag har väl inlett sådär. Men, men eh, de står ju bara på elva spelade matcher här. Så mm. två vinster och det ser eh, genast lite ljusare ut. Sen har väl Omarke... Eh, han har väl inte varit den som man kanske förväntade sig. Men igen med, med tid och sådär alltså, Jag tror att han kommer bli bra här Och, och han kommer hjälpa Ludio att klättra uh, över tid mm. Frö, Frölunda Det blir såklart det, det, det stora testet här de,
0: ja, de har ju sett Riktigt bra ut mm. Ja men precis Och det kommer ju bli party och uh, OLV Och uh, Coca-Cola på lördag kväll mm. <laughs> För att prata Johan Penneborn språk två små, små 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 intressanta små grejer. Luleå har eh, enda laget alltså ända laget i som inte har någon oavgjord De har fem eh, tre poängare och sex förluster där det är noll poäng i. Alltså inte en enda match har gått i förlängning än för dem.
1: Väldigt mm. oluleå.
0: Ja, eh, så vi får väl se det då tror vi väl på förlängning och straffar på eh, torsdag mm. om inte annat. Eh, sista grejen Färjestad spelar sin trettonde match för säsongen på torsdag och är det inte vackert så sig när de i sin trettonde match möter det trettonde laget som motståndarlaget som finns i serien. De har varit alla lag faktiskt på de tretton första matcherna. Det gillar väl en kalenderbitare som Carlos oskar sända. <laughs> en otrolig kalenderbitare. <laughs> Okej, okay, jag kan säga att jag gillar det. Det känns tryggt och fullständigt på något sätt att det har blivit så. Mm. Jag sa förra veckan, fem poäng till Färjestad, något sånt behöver de från Timro och Oskarshamn. Vad säger du nu? Luleå borta, Frölunda hemma, vad är godkänt sett till poängutdelning på de två?
1: Det är väl någonstans mellan fyra och fem poäng där någonstans. Eh, en, en seger tycker jag att man ska kunna ta. Eh, tar man en match till övertid oavsett utfall så, så är det bra.
0: Eh, jag, det tycker säger jag. Jag, jag tycker fyra där, där mm. landar jag det är som du säger, det är en svårare vecka så att då måste mm. man ha lite andra ja, ramar att jämföra det med Är du nöjd för idag? Jag är nöjd Då är jag också nöjd för idag Vi är Focky veckans FB-bolag återkommer nästa måndag igen och tills dess så får ni alla ha det så himla himla gott